0: 有一个学生在一个教授的名下，他说：“我上学的路上从来不系安全带，因为一想到他的课我就想死。
1: <笑>”等我赚到一个亿之后，我要抽着古巴雪茄，在我的私人游艇上刷剧、抠脚、吃泡面。但这一个亿怎么赚呢？听这档好玩的搞钱播客，去了解全世界的公司和牛人都在怎么搞钱，跟我们一起实现这个梦想。我们每一集都会扯三五个小众但是有趣的公司、生意或者投资。那话不多说，小火车要过桥了。上半集我们聊了两个公司，第一个是 Zogo 大菠萝搞的那个公司，非常非常牛逼，他在毕业前就财富自由了。第二个是 The House Fund， 是 Jeremy， 也就是我们的校友搞的一个砖头伯克利创业公司的一个投资基金，也很厉害。那我们现在下半集会说一些更加有意思的公司，可能不一定是大学发源的，或者是大学生创业的一个项目，但是我们觉得有一些可以复制的增长模式，或者说是商业模式吧。啊，那我们进入下半集的内容。上半集
0: 说 Taylor 和 Chad 去看电影嘛，看完电影之后 ，Taylor 对 Chad 就更有好感。有事没事呢，就喜欢在一个叫 Guess 的 APP 上面匿名给 Chad 说好话，投票说他是全校最帅的男生。<笑>接下来就聊一聊这个叫 Guess 的 APP
1: 到底是干什么。我很喜欢这个项目。问大家一个问题：如果说我让你三十天内做一个公司，在三十天内它的营收就要达到一百万美金，你会选择什么样的一个赛道或者项目？这个问题听起来特别难实现，但是被 Gas 这款 A P P 的创始人这个老哥用这一款社交 A P P 给实现了。Gas 的这个用户呢，其实主要是高中生，他的这个搞钱逻辑和其中的一些增长或者进入市场的这个办法，我觉得是可以很简单的直接复制到大学的。他因为也是一个社交 A P P， 也会有这样子的一个网络效应。其实这个创始人呢，他做了同一款 A P P， 只是把它换了好几次不同的名字，所以他不仅有这个 Gas， 还有之前。早期的什么 T B H， 但其实它这个 A P P 本身的这些功能都是差不多的，所以我们直接就从这个创始人的故事来开始讲，然后顺便了解一下这款社交 A P P。那这个创始人的名字叫 Nikita， 那就叫他老哥算了。那这个老哥其实也是我们的校友，他其实也去伯克利读了本科。This is crazy. We just have a lot of Berkeley folks. 他是二零零八年到二零一二年在伯克利读的本科，读的呢就是商业。他是真的把商业这个学科给读出来了。毕业之后呢，什么都没干，他就花了六年专门钻研。社交 APP 这一个赛道。然后他在这个六年里面呢，他其实没有尝试出来什么东西，一直感觉一事无成。但是他又特别喜欢社交 APP 这个赛道，他非常的 obsessed。六年之后呢，他终于做出来了一款火起来的 APP， 叫做 T B H。T B H 在英文里面其实就是一个 To be honest， 就是一个说实话、直译的一个简写。他这个 APP 呢，从很大的这些风险投资机构，比如说 Founders Fund， 然后 Great Luck 等这种基金大鱼中融了大概三百万美金。他一开始其实就是跟这个高增长。高风险这个赛道绑定了，他就志在做下一个 Facebook 或者 Snapchat 这种体量的社交软件。其实他当初火的时候是真的如日中天啊，苹果商店的第一名社交 APP 就是 Tbh， 甚至超过了当初的什么 Facebook 啊、Instagram 啊等等等等。最火的时候大概有九百万的用户，当然当初增长也是特别特别的快。这个 APP 是干嘛的呢 ？Tbh 的意思，像我们刚刚说的，就是说老实话、说真心话的意思。它主要针对的呢也是这个高中生，高中生在。注册这个 A P P 的时候，它首先要求你填写哪一个学校，然后就是给 A P P 分享你的通讯录。收到了你的通讯录之后呢，它就会通过你这些通讯录里面的人的名字，生成一些关于校园流行度的问题。就比如说，小火车过桥是一个校园，里面有什么 Joe、Thomas、Victor 等等等等。呃，第一个问题可能就是什么 Joe、Thomas 和 Victor 这三个人里面，你最想跟谁约会？第二个是 Joe、Thomas、Victor 这三个人里面，你觉得哪一个人最可爱？类似于高中啊、初中毕业的时候，每一个人都会给班级里面别的所有的人写一个什么东西，然后里面就可能会出现什么“哦，我一直暗恋你”哦，我一直觉得你很好看啊，等等等等，这种很幼稚的东西。这个 A P P 它其实通过通讯录生成的，就是这些类似的问题。它的这些选项呢，其实都是在这个 A P P 上面啊，也就是你的通讯录里面的你的朋友。如果说我作为托马斯的朋友，然后托马斯你已经有这个 A P P 了，我在。其中一个问题中被选中了，那我也会收到一条短信，就会说，哎，你在 T B H 这个 A P P 上面被选中成为二班里面最帅的男生。那这个时候，对吧？你就 obvious， l y 你就很想去注册。其实这个就是增长手段。当初的时候呢，他其实就靠着这个打高中生这个校园一个场景，它增长的巨快。高中生们就特别喜欢回答这些类似的问题嘛。每个小时其实只能回答十二个。如果你要回答更多问题的话，你得邀请你的朋友。也就是邀请你这些高中生朋友来上线下载这个 A P P。这个回答全都是匿名的，对吧？但如果你被选了，你要没有 APP， 你还会收到这个通知。这个 APP 做了六年呢，在一八年的时候呢，其实还是一分钱都不赚。这个东西我觉得很常见嘛，像 Snapchat 啊，可能甚至 Facebook， 他们早期在做 APP 的时候，做社交网络的时候，其实都是不赚钱，体量流量特别大，但一点钱都不赚，而且一个非常 stressful， 所以非常有压力的一个商业模式。那这时候我们的这个老哥呢 ，B 哥呢，他在还剩下六十天的工资的时候，终于。把这个 A P P 给卖掉了，卖给了谁呢？被 Facebook。用一亿美金收购了，那这个时候我们就觉得一亿美金退出也很不错了，也可以去养老了。但是买了之后就一年呢 ，Facebook 就宣布用户太少了，就把它关掉了。那就等于 Facebook 就买了个空气。这个东西被关掉了一年呢，其实这个老哥他还是在 Facebook 工作。当初被收购的时候 ，Facebook 其实也是看中他这个人嘛。被收购了之后呢，他在 Facebook 继续干了四年的活，一下子就来到了二零幺一年。这个老哥他肯定在 Facebook 干活的时候就想：我靠，你把我这个我做了六年，心肝宝。被买了之后，隔了一年就直接他妈给我关掉了，我去。然后我还有一个 non compete， 就是我还不能做这个类似的这种项目。一般你说一个公司被收购的时候，收购方会跟创始人签一个协议，叫做 non compete。你在什么多少时间内，你不能做一个一模一样的项目，然后来去跟我们刚把你买掉的公司去竞争。四年之后，能 compete 结束了，这老哥转念一想，当初我这个东西明明可以十亿美金卖掉，但是我只卖了一亿美金，然后我还他妈被 Facebook 直接转手给关掉了，我不服。我。我要继续搞，那他二零二一年的时候就又出来又搞了一款 A P P。这个时候我们就说到了这个新的一款 A P P， 叫做 Gas。Gas 这款 A P P 是干什么的？它就是换了一个壳，一模一样的功能，什么都没改。他已经完全知道这个 A P P 怎么写了，他可能闭着眼睛他都知道。哎，我在广告上面投哪里的地方，我去哪一个高中，这个 A P P 可能在一个小时内就能有超过什么几十万的下载量。这个老哥已经把这个东西背熟了，他就找了几个码农住在他那个 L A 的大 house 里面，花了几周就搭了一个一模一样的 A P P。这个时候他就有一个改进，哎，我不能。现在像当初一样做了那么多，对吧？我的用户已经超过九百万，快一千万了，然后我还不知道怎么赚钱。这个时候就说，你除了知道你什么时候被选中，如果你要知道是谁投你的票的话，你可以每周付钱，然后你就可以看到谁投你的票。那这个变现方法其实就非常的聪明和自然。要是我是一个初中生，我是一个高中生，如果我某一天突然在这个 A P P 上看到说，哎，有三个女生都在暗恋我，对吧？那那个时候我就肯定花点钱就知道，哎，哪个女生对我有意思哦，心态很好，自我感觉特别的良好。其实这个变现的问题很快就解决了，它的 Playbook right 还是一模一样的，它这个增长模式也是一模一样的。这样的这个 A P P 实在是太火了，它上架七天就把这个 A P P 刷到每日用户超过一百万。然后它当初最牛逼的时候是每个小时有超过三万个新用户注册，所有的用户回答了三百万次这些问题。它的十天营收就超过了一百万。然后在上架的前一个月里面，苹果商店直接超过北美抖音，也就是 TikTok， 成为第一名。This is just insane.
0: 他太猛，他真的是把这玩意儿搞明白。我看他那个 UI 没有任何的区别，除了加了 Snapchat 的入口以外，<笑>没有任何的区别，甚至变得更丑
1: 了。我就看嘛，我就说这个老哥他的这个 Playbook 到底是怎么样子的吧？他是怎么样这么快增长的？他真的是一个特别牛逼的这个社交 APP 操盘手。他首先，比如说他在买这个 Facebook 或者 Instagram 广告的时候，他就定点定时广告投放，也就是所谓的 GeoFencing。他就说，我知道在亚特兰大这个高中生放学是大概是什么时候。然后我就在他们放学的这段时间，我就投广告，因为放学的时候他们都会去刷什么 Instagram 啊，等等等等，他们甚至还可能会跟他们的朋友们一起刷。这是第一个小 trick。第二个 trick 呢，是一个非常精彩的这个产品发布。他们弄了一个假的这个 Instagram 社交账户，专门针对那些他们想要去快速发布的这些高中。这个假的 Instagram 账户，然后会去粉那些高中生，这些高中生就会在这个 Instagram 上面收到一个推送嘛，就说，哎，有个莫名其妙的人跑。跑过来想要 follow 你，想要粉你，然后这个时候很多高中生他们都觉得，哎，这是谁，对吧？说不定是隔壁班喜欢了很久的一个女生，或者等等等等。然后高中生就会回粉。这个时候呢，他们做的一件事情就是，他们不接受高中生的回粉，也就是让高中生等着他们回粉。他们在 APP 上架的那一天，直接把这个高中所有那些回粉他们的这些高中生全部都接受回粉，然后高中生就会在这个时刻收到这个推送，而且是同一个时刻。比如说你在一个高中里面，对吧？然后你一直觉得，哎，这个人是谁？认识他这个头像，对吧？然后你在同一个时刻，突然你的这些朋友们等等等等，全部都接收到他们的这个回粉通过。那高中生就在同一个时候收到这个推送，然后就直接疯狂传播了。他们就可能在几个小时内就超过几万的下载量。他们最后一个 trick 呢是，早期他们这个 app 虽然已经上架了，但是他们还没有准备好打榜这件事情，因为打榜是要很快而且要很大流量。的，他们就上架的时候，先在什么 puzzle game 益智小游戏这个分类下面，避免被人发现。抄袭，然后他们等到这个要 launch 的那一个瞬间，那一周就直接开始打着社交 A P P 的榜
0: 。他这个真的很有想法，我感觉高中生的这个小心态被他玩明明白白，这才猛
1: 、啊。所以我们就说，这个老哥做一次，可能你觉得他是一个 one hit wonder， 对吧？就是你可能特别幸运。但这个老哥同样的 A P P 换了一个壳做了两次，你知道他最后退出是怎么样吗？他在二零二三年初被 Discord 收购了。他在收购的时候，一共下载量又超过了一千万次。其实数据上面来说。第一个项目花了六年，他第二个项目只花了一年，他就做了超过一个同样的用户量。结果呢，九个月后 ，Discord 收购完了，又把这个 Gas 给关掉了。<笑>其实我们大家都知道 ，Right， 就是这些社交网站收购方，比如说 Facebook、Discord， 他其实买的根本不是用户，不是技术，也不是 APP， 他买的就是背后这个人的这个 Playbook。你已经把硅谷社交 APP 增长玩成这样了，我觉得这个老哥已经是 Anybody， will want him，Right，on under on team，what a story。
0: 他因为这个 Guess 火了嘛，然后不是会被邀请去电视台啊采访什么的，说你专门打高中生市场，然后很成功，然后呢你对这些事情是怎么想的？然后他每次上新闻，他就会说什么我是想传递这个正面的信息，呃、让高中生互相知道谁又在赞扬谁，谁又在表扬谁。他就说了一些很正面的话。之后他私底下跟朋友说，我就想搞钱，我就想证明我同样的 APP 能卖到比上一次还要更多的钱
1: 。是的，是的。我还看到了他在新闻上面说是为这些高中生带来正能量，结果他这个背后的那个墙上面有他的那个 A P P 的截图，然后他那个 A P P 截图上面问了一个问题，什么 Tiffany、Chloe、Jennifer 这三个人谁的身材最好？<笑><笑>太搞了这个，<笑>然后这个老哥他是一个狂人，是吧？就像你说，他在私底下跟他那些朋友说，我就告诉你，我这一周内我就能赚到一百万美金。他其实也是一个特别有意思的人，我还看到他几个很有意思的推特。他首先这个人好像特别不喜欢马斯克，他就去 at 伊朗马斯克，说我帮你想到了一个帮新款推特赚钱的好主意。我相信有很多用户都愿意付你一百美金，让你把所有改掉的推特功能全部都复原。那这个时候你不就赚到钱了吗？他的意思就说、是。新推特的功能实在是太烂了，伊朗马斯没回他，然后他后面又发了一条推特说，说我朋友五年前付了二十万美金定金订你的这个破亿特斯拉跑车，他妈等到现在还没等来，我要是把这钱买你们的股票，我都可以回家躺着抠脚了。吐槽这个伊朗马斯这个产能太低，他还特别不喜欢这个虚拟货币和这个 NFT， 他有一次发了一个推说，我自己搞了一个 NFT， 然后我把这个 NFT 放在一个拍卖网站上，自己用十万美金拍了下来，过几天我再把这个 NFT 重。重新上架拍卖，只卖三万美金。这有个傻逼真的拍下来了，还沾沾自喜，以为省了大概七万美金的钱。你们听谁也没用 ，NFT 就是牛逼 ，NFT 就是未来。我<笑>操，这个好骚呀！我再分享两个吧，你既然那么喜欢听，他又发了一个推特，他说。我作为一个投资过很多项目的投资人，任何一个我投资过的项目，如果创始人在他的社交网络上发过出去旅游的照片，或者说去夜店蹦迪的照片的话，我就知道这个项目很快就要破产
0: 了。我觉得讲到这里，这个歌有点像是那种键盘侠的感
1: 觉。<笑>最后一个呢，他在吐槽 Snapchat， 他说 Snapchat 的股票最近很烂，为什么烂呢？其实就是因为变现做的差。但是 Snapchat 其实只需要一个功能就能够让它东山再起。这个功能就是有个美女看了你的故事三遍，花两美金看看这个美女是谁哦。我觉得这个还是挺有意思。他把他做的这个变现 g a s 这个 A P P 的这个变现手段、And、，It makes total sense, which is great
0: 。这个是挺多，他感觉是一个很有 character 的人
1: 。OK， 那我们这个 T B H 和 g a s s 这样的 A P P 就说到这里。我们现在喝口水休息一下，这几秒的时间，请你点个赞或者评论吐槽一句，让我们也知道这期内容是好还是不好。321。OK， 那我们现在回到正
0: 题。那回到主人公男生 c h a t 也挺喜欢 Taylor 的，就经常约他一起学习。那有一次他们就约着去图书馆学习。Taylor 呢先到了，他就拿出自己的 iPad， 登上这个叫 r a m Note 软件开始学习，然后上面有他自己制作的学习卡片什么的。坐在他隔壁的 c h a t 看了看 Taylor， 又看了看自己手里的铅笔和草稿纸，觉得自己被这科技的潮流逐渐抛弃了。那我们接下来就聊一聊这个 r a m Note 到底是什么高级的东西
1: 。r a m Note 其实简单来说，说就是一个记笔记的 A P P， 我是怎么找到的呢？我其实挺喜欢看，就是身边都有些哪些奇怪的行为。我记得我在大学的时候，可能还是草稿纸啊或者笔记本啊手写记笔记的。可能在我快毕业的那一两年的时候，就发现身边越来越多人，他就拿着一个 iPad 那个笔，然后就在 iPad 上面记笔记。我刚开始觉得这个肯定没有铅笔或者笔在纸上写的那种质感，但是我用了之后，我觉得哎，其实还挺好用的。最近也越来越多人就变成不用纸和笔了，对吧？他就直接。用这个 iPad 去记 ，RemNote 就是其中这样子一个专门记笔记和用作于学习、提高学习生产力的一个 APP。我们在聊 RemNote 之前呢，其实我觉得得先聊聊另外一个东西，叫做 Notion。Notion 其实是一个在硅谷可能火了五年的一个公司了吧，它的估值应该也是上十亿级别的。我最早用 Notion 其实是2017年的时候。Notion 是什么东西呢 ？Notion 比起传统的这种文档或者说表格这种东西呢，其实它也是一个记录信息的一个东西。但是它比起传统的这些东西的功能呢，不仅仅给了这个在线合作的功能，也就是我们常用的什么 Google Doc、Google Sheets， 你也可以看，我也可以看，然后存储在云端的这种文件，它还打开了很多可以定制的功能。比如说，如果你在一个文档里面你要搞一个表格，其实是一件特别麻烦的事情，因为它这个文档是给你专门做文档的 type 去定制的一种模式。那如果你是表格的话，你就不可能做一个文档。在 Notion 里面，你可以想做一个表格就做一个表格，想做一个文档就做一个文档。甚至呢，你可以加不同的东西，比如说你可以加一些别的 link， 加一些别的网站，或者说加一些别的图像、图片啊，等等等等。然后他就把你这些所有的东西，不同的这些数据 type， 全部都整合到 Notion 这一个文档里面
0: 去。就相当于是我们国内听众比较熟悉的，可能会是飞书或者是腾讯文档吧。然后里面有很多功能，很有可能都是借鉴 Notion 早期的一些想法，然后后面才慢慢加上去的。所以 Notion 算是在这一块比较。一个先驱的角色吧
1: 。其实 Notion 它表面上是一个记东西的东西，但实际上是一个。没有文档或者表格等等别的这种既定框架的一个知识数据库吧，我觉得现在很多用 Notion 的人其实都是像你一样，可能是产品经理、项目经理啊、管理项目啊等等等等。因为 Notion 这个东西就像一个数据的积木一样，可以搭这样子一块，搭这别的一块，然后你可能不同的人用不同的数据搭起来的 Notion 的 template 都不太一样。那 Notion 现在其实已经有五千万的营收了，然后有四百万的客户，做的非常非常的好。我还看到，就是二零二一年的时候，有一个做油管视频的小哥，一个网红，他看着 Notion， 他就想到，哎，既然那么多人用 Notion， 我可以卖 Notion 的模板。比如说，你要做一个 shape feature， 做一个产品经理，你说我要搞一个功能出来，然后就有一个模板去管理你的这些什么工程师的时间啊，管理这些 sprints 啊，等等等等。然后他这个小哥呢，就靠自己做出来的这个 Notion 模板，每年收入一百万美金。然后他每一个模板卖一百四十美金，然后大概卖了一万份左右。所以就。是。说 Notion 这个东西，其实在科技人里面其实是一件很普及的一个工具了，就作为一个提高生产力的一个 dark 这样子一个工具。为什么要说 Notion 呢？对吧？其实 r a m Note 这个东西，它是给学生的 Notion， 但是它的产品功能更加专注于学习和思考。二零二一年的时候 ，RemNote 这个公司呢，从 General Catalyst 也是一个很大的 VC 那边融资了两百八十万美金，就开始搞了。其实搞到现在，也就是一个两岁多、快三岁的一个公司，非常的年轻。我们说到 Notion， 其实它是给我们这些职场人士用的，对吧？特别是产品经理啊，等等等等。那 RemNote 呢，它其实是给学生的 Notion， 也就是说 ，RemNote 考虑的事情就是学生在记笔记的时候，怎么样提高他的生产力。作为学生的时候，我们经常会看到有很多。有很多的 PDF 文档，或者说有很多很多的这些图片啊等等。因为如果你是一个学生物的、学医学的或者学什么人体的，你要找一张图片，然后你要在图片上面标出来这个器官叫什么，或者说那个病毒叫什么等等等等。RemNote 它有一个很好用的一个功能呢，它是可以直接载入网络上的这个 PDF 文件，然后你可以直接把这个 PDF 文件转化成一个可以直接在上面记笔记的模式。你甚至可以把 PDF 里面的这个段落给摘取出来，然后你下次点击这个段落的时候，它会帮你返回到这个原 PDF 上面的段落位置上面去。然后还有一些就是让学生记笔记非常便利的一些功能。学习卡片这个东西是一个经过科学认证，非常提高学习或者背书效率的一个东西啊。学习卡片是什么呢？就比如说你在正面写上托马斯是不是智障啊，它背面说不是，看一下这个正面，然后你回答一下，然后你再翻过来看一下这个答案，你就知道。r i m n o t e 呢，它提供一个很有意思。的功能就是它可以在一秒内生成一个学习卡片。你可能就是在记笔记的时候，你说哎，这个东西我知道我会要背的，我就直接生成一个学习卡片。可能一节课下来，你就生成了五十个学习卡片。这些学习卡片可以是网络上面拔下来的一张图，上面的字它都帮你直接隐藏起来，或者说就是很简单的老师上课问的一个问题，你就把它记下来，然后你把答案放在背面。比如说一节课上完了，你要复习一下这节课的内容，你直接看这五十个学习卡片就可以了。RemNote 它其实就是有很多这种类似的。功能非常有利于学生去学习，它其实就是一个专门为学生制作的一个 notion 的一个工具。那我们说到这里呢 ，RemNote 其实还特别的年轻，我还下载了一下，因为我其实还想要不要用一下，我觉得还挺好奇的。它现在产品我觉得做的还 OK 吧，就是有时候会有些 bug 啊之类的，等等等等，可能才做了两年多。说完这个呢，其实我觉得它背后的这个商业模式或者说这个产品逻辑还是比较有意思的。首先呢，它就是打了学生一个特殊的群体，我觉得应该没有什么学生会用 Notion 去记笔记，对吧？因为 Notion 其实更加是为了这些产品经理啊这些功能去设定的，所以他没有办法很好的把这个同样的产品功能去转化到适合学生学习的这个场景上面去。我觉得更加重要的呢是 Notion 和 RemNote 都一样的共通点是，他们是一个分享如何思考的一个文档或者一个生产力工具。比如说我们之前说到那个2021年的小哥，他卖 Notion 模板卖出来了100万美金的收入。其实它背后的价值就是你作为一个产品经理，如果你要去 ship 一个 feature， 你的这个思考模式和流程是怎么样？之前的其实不在那个你怎么样搭出来这个模板，而是在这个模板背后的这个流程和这个逻辑。r a m n o t e 其实也是一样的，他们想做的这个中局，就说 r a m n o t e 是一个开放的平台，你可以看每一个人他是如何记笔记、如何思考的。有可能你上同样一节课 ，right， 但是你朋友的记出来的笔记的顺序和模式和你是完全不一样的，所以他考得了 A， 你只能考 C。所以他最近还做了一个社区嘛，就是说他可以分享一个同样的话题，有哪些不同的记笔记的方法。比如说我自己有两个笔记，对吧？一个是投资的笔记，一个是其他全部的东西，就是乱七八糟。比如说商业啊、生活啊、哲学啊、思考啊，我们可能还有最近一个共享的第三个笔记，对吧？就是我们的小火车过桥的各种内容主题、公司有意思的东西啊，等等等等。其中我觉得一个很大的挑战就是遇到 you know, 我是一个思维特别发散的人，我可能读着读着一个东西，我就想起来别的，然后。就去研究别的东西了，但是这里面另外的一个想法，并没有办法直接记录下来，因为我可能本来想的是这样的一个投资的东西，我想着,想着想着想到什么商业的东西上面去了。那我觉得这种类似的在记笔记的时候发现的自己的思考方式和习惯的不同，有 Rem Note 这样子一个专注于思考过程的一个记笔记的东西，其实还是蛮有意思的
0: 。然后我之前看到是哪个产品，我记不得了，但是它好像是要把你网页上浏览过的所有东西，以某种保护隐私的方式全部录下来。比如说我们经常聊天聊着聊着，着突然想到说，诶，我昨天瞟了一个什么东西，好像跟现在聊的话题比较相关，我可以直接通过这个软件还是什么具体我不知道、嗯，但是你可以直接查蓝色的标题，然后大概是讲科技的内容，然后他就直接把你之前浏览过的东西直接全部给你刷出来，然后你就。可以从那里去记笔记，或者说重新构建你这个知识网络。我感觉跟这个 RemNote 想做的事情可能逻辑有点类似吧。比如说一本书，它就是一本书。但是你要是一本书和另外三本书和两个视频结合在一起，那它的价值可能就是远远超过这一本书能给你提供的
1: 东西。我看他们创始人还有团队的这些采访或者播客，他们就提到过一个概念，叫做 “one brain together”。他们就说每个人的独立的思考方式都是不一样的，特别是对这些复杂问题。但是他们最后都能得出同样的或者类似的结论。但是这个路径其实是没有最优解的，也就是说他。他们其实好奇的东西是，比如说伊朗 o 斯 m 是如何思考这个问题的，然后呢 ，David Goggins 是如何思考这个问题的，然后他们就说，他们想通过 RemNote 这样一个产品去记录下来一个有趣的人，或者说一个大脑马力很足的人，或者说一个怪人是如何思考这件事情的。而且我觉得这是一个百亿级别的市场 ，Right？ 因为一辈子很多人永远都在学习如何思考，对于商业啊，对于创业，对于投资都是一样的。如何得出结论，比结论本身更加重要。所以说，我们会有这种思考的 frame。摩尔卡等等等,等 ，RamNote 说到这里就差不多了吧。然后它的商业变现呢，其实也就刚刚开始。它就一辈子你可以直接使用，大概只要三百九十五刀，或者说你每个月花八块钱。当然，就是学生有时候还能打折。我其实觉得他们这个产品如果做的真的很好的话，这个应用场景可以并不仅限于学生。但我们就看看，就假设一个学生每年付一百块钱，对吧？然后全美有一千八百万大学生，大概也就是一个十八亿美金的市场，所以也不算很大吧。但是我觉得也可以。做得出来一些，就说看他们这个产品做得多好。
0: 刚才那个公司就讲完了，那我们回到主人公。现在十二月份了嘛，大学生第一个学期也快结束了，同时也是他们该选课的时间。Taylor 呢，实在不知道要选什么课好。这个时候，水课大王 Chat 就给 Taylor 推荐了一个叫 r a y My Professor 的网站，说上面可以看到每个教授靠不靠谱。然后呢 ，Taylor 说：“哎，有这种好东西。”那我们接下来就讲这个叫 r a y My Professor 的网站，翻译成中文就是评价我的教授 .com。那我们。我们先讲一下它的产品吧。顾名思义，它是一个让大学生匿名给自己教授打分的一个平台。一共只有三大指标，那就是上课体验、课程难易程度和愿不愿意再上这个教授的课。那每一个都是一到五分，五分是满分。网站很简单，整体的风格呢就跟一个简易版的微博评论区一样吧，上面有大部分的学校和教授，那任何人呢都可以上去吐槽。你还可以选填一些基本信息，方便大家参考，比如说你上的是这个教授名下的哪节课。是不是你的必修课？有没有考勤？最后拿了多少分？这都是这个网站上面的一些功能。那我在伯克利上学的时候，就不是一个特别好的学生。那一到选课的时候，就会去盯着这个网站上看有没有更新。当时唯一的目标就是在必修课之外只上水课。那一个方法就是看往届的这个平均分，另外一个方法就是上这个网站看看大家是怎么评价这些教授的。你当时有用过这个网站吗？
1: 我当然用过了，我靠，我这种坏学生和你一样的。哎，你当初毕业的时候，你 GPA 多少
0: ？GPA 3.6 3.7 点
1: 七吧。That's、uh, not bad 3. 6, 3.。3.6 3三点是 close to average A 减，好吗？
0: 但是我差点没毕业成，因为我就是有一节必修的数学课，我一直拖到最后一个学期，然后最后一个学期我就没有怎么认真上。之后期末考之前，我还是一个 D， 平均可能六十五分。然后你要毕业的话，因为它是必修课，所以你这节课呢，你。必须要拿七十分，你才能就是正式毕业。然后我当时压力就特别大，我还给教授发邮件什么。然后考试考完之后，感觉也特别不好，就是一共五页纸，其中三页看不懂。<笑><笑>然后我发邮件给教授解释，我就说：“哎呀，找工作压力很大，这个呢，我又扯了一堆屁话，说你能不能放我一马什么的。”最后考的还行吧，考了 C 加，然后勉强过拉 C 减。对<笑>，运气还是比较好。好，我们等会会聊到说这个网站它就是没有门槛这件事情，让大家都上来吐槽的一些弊端嘛。在那之前呢，我先聊聊这个网站的背景故事。那这个网站其实非常非常有历史，它在一九九九年就上线了，是湾区圣何塞州立大学的一个学生搞的，我们就叫他龙哥好了。他当时呢上一个学 Java 的编程课，但是呢教授实在是太烂了，他一个学期上完之后他就啥也不会。那龙哥呢一气之下就投铁搞了个网站。说要吐槽这个老师，去抱怨这件事情，他还成功的劝退了一帮学弟学妹不上这个教授的课。那到二零零一年的时候，这个网站呢就慢慢发展成那种 you know, 跟今天看到的样子差不多吧。那这个网站刚才看到就看起来都非常的潦草，像是一个比较草根的东西，但它其实背后一直有大公司做靠山。那在二零零七年 ，Ray My Professor 就被一个价值一百三十亿美金的通讯公司收购了。二零一八年呢又被另外一个创业公司买走了。那他们为什么买呢？感觉这个网站破破烂烂主要是因为这个网站在各大校园还是很受欢迎的。直到今年四月份为止，上面一共有八千多个大学，一百七十万个教授和将近两千万的评分。网站每个月大概有一千万的浏览量，主要就是靠网页两边的这个广告赚钱。二零二二年的年收入有三百五十万美金。所以，对于一个看起来很破的网站来讲，还不错了。刚才说到这个网站给人一种不太靠谱的感觉嘛，一个是说画风很原始，什么设计都有；另一个呢是它没有门槛这件事情。那我们接下来就聊聊它的弊端吧，因为它没有门槛嘛，所以就算不是学生也能随便上去吐槽，而且是指名道姓说一堆难听的话。<笑>也就是说，人身攻击。比如说，先来一些小菜吧，比较容易就我们现在在看一个斯坦福的校园，四点几分，评分蛮高的。第一行就是一个伯克利的人去吐槽，他说：“嗯，这学校挺酷的，但是他不是伯克利，所以一般般，给了个两分，给了个差评。估计这个人是想考斯坦福没考上，然后去了伯克利，就跟我们一样，然后就比较酸。伯克利的这个网站评分就明显比斯坦福低，最低的是这个网络。”有吃的，<笑>底下第一好是三点六分。他说所有东西都很贵，学费、吃的，但是呢，我在这边的日子相对还 OK。五分给了三点六分。那我接下来给你念一些比较猛的。有一个学生在一个教授的名下，他说我上学的路上从来不系安全带，因为一想到他的课我就想死
1: 。喂<笑> ，Which professor is this？ 我们认识吗？不知道，美国某个教授，不是伯克利的<笑>啊，不是伯克利。I hope
0: not <笑>。然后第二个，这个学生说，上你的课之后，我发现教室里一共有137块天花板。<笑>第三个，这个哥说，上了你的课之后，我学会了怎么讨厌我的母语。他没有门槛嘛，所以不管你是不是学生，反正说话都不是很好听。然后学校的官方和那些教授呢，也都不太喜欢这个网站，说这个网站上面内容都是扯淡，不能把这些教授的名字这样光天化日之下被人读。然后说学校的评估系统永远不会参考这个网站上的信息。说实话，大家都是人嘛，肯定有一大堆教授忍不住要上去瞅一眼。那学校也只是明面上站个边，毕竟就是说得诺贝尔奖的这些教授，天天在网上被人屌，也不是很好看。从我个人的经历来讲嘛，我看了一下，当时比较喜欢的老师，这个 John Denaro， 对吧？五分满分，还有另外一个很烦的数学教授是二点七分。所以从我个人的角度来讲，还算是非常符合实际的体验。所以这个网站还是靠谱。说到到这里，这个公司就讲完了嘛？不知道国内有没有类似的，但是感觉完全可以复制过去。包括伯克利那个 Berkeley Time， 可以看到某节课过去三五年平均分的一个
1: 网站，对学生很有
0: 帮助的东西
1: 。Berkeley Time 就是之前那个，他是看每一节课的这个 curve 是怎么样，是吗
0: ？对，他就是可以看这节课往届的平均分，然后呢，教授是谁，每个教授不同，平均分可能还不同，然后还能看，比如说这节课过去的三年，百分之八十全都拿了。那你就知道它肯定是个大水客，你就爆就行了。对对对对对，<笑>我想起来了， yeah, yeah. 所以就是非常非常有帮助。我感觉国内完全可以复制这个东西
1: ，做起来其实就是一个网站嘛，花个一个礼拜就打起来了，然后接下来就是怎么样增长了。我觉得如果你没有一个替代品的话，这个东西很快就火了。这让我想到之前有一个 A P P， 是不是叫 Blind 还是什么？它那个 A P P 也是一个匿名论坛，但是它是专门讲某一个公司的薪水和它的这个公司文化怎么样的。比如说你要不要996啊，你要不要到公司办公啊，还是远程办公啊 ？Senior leadership 是不是靠谱啊？等等等等，是叫 Blind 吗？好像也是差不多的这种给公司打分的东西。
0: 对 ，Blind 稍微靠谱一点吧。上次那个 Victor 不是说类似什么 Boss 直聘还是啥的，他们相当于我要去这个公司见面吐槽，我必须是有这个公司的邮件的。他虽然有这个门槛，就是稍微好一点，但其实有些人可能昨天刚刚被炒了，今天我还是能进这个论坛去吐槽，他就可以把公司里面一堆瓜全部抖出来，因为他已经在公
1: 司<笑>哎，你有没有看那个最近那个什么 UCSD 的什么大瓜？
0: 哦、oh, ，我刚刚看完，我觉得挺吓人的。我
1: 觉得应该搞一个这种 A P P， 就专门让大家去吃校园里面的瓜。I think that will just generate hella traffic。你就搞一个什么 A P P， 然后你说必须要有什么呃 U、uh, C S D 的什么邮箱，然后你才可以注册。注册之后进去就可以疯狂吐槽，或者疯狂去黑你身边的，比如说什么 Chad 在橄榄球队 right， 然后连续几天在不同女生家楼下出现什么的，全部在上面疯狂吐槽。我觉得可以，
0: 现在。现在不是大部分这些瓜都是公众号嘛，就是一对多，没有太多的交流和搞笑。但是要是你开放成多对多的话，大家都很精彩，评论区网友就开始输出。
1: <笑>对、啊、就而且都是你必须得 verify， 知道你必须得是于 C S D 的，或者你跟这些人认识你才可以。英区留学生什么都是什么英区 P D F。就吃瓜都是一张一张 PDF 吃的 ，I don't know、oh,。哦、呃，为什么要叫 PDF？ 就是因为他每次分享这些瓜，对吧？有很多瓜都不能在这个微信公众号上面发这个具体的细节，可能搞得太野了 ，right？ 然后他们就会把它弄成 PDF， 在这些微信群里面传播。确实
0: 可以整一个这种 PDF 论坛，就是每一个话题的主人就把这个 PDF。贴上去，然后说来吧，开始聊，开始聊然后聊就开始输，开始输出。<笑>输出
1: <笑> I don't know about you, I enjoy the kind of shit。反正也无聊，我操，晚上就拉屎的时候读一读，觉得哇，现在年轻人真会玩。<笑>
0: 那我们这期 Chad 和 Taylor 的故事就讲到这里啊，继续期待一下他们相爱相杀。他们目前感觉关系还挺好的，慢慢进入正轨。谁知道以后会发生什么奇怪的事情？我们还要做第三集吗？哈哈哈哈哈。<笑>我要 see， 我要 see， 看有没有瓜。那我们播客上线之后获得了很多 feedback 嘛，然后有一个问题是我们为什么要花这么多时间做这个播客？我们做这个播客真的是免费的吗？就你跟我们这个听众？评评理
1: ，听是免费的，但是你们就要为我们做一件事情，每听一集我们的播客。你们就把我们推荐给你身边一个对我们这种搞钱内容比较感兴趣的朋友，当然我们要求也不高，就只要一个朋友就行了。最重要的是，我们希望你听下来有些好的收获，不管是天马行空，还是像这一集可能比较实操，那这是我们的君子协定。如果我不认识你的话，你也可以在抖音或者小红书上面找到小火车过桥，然后私信我们跟我们说个嗨，你是我们前一万个听众，我们也想认识的你。那我们今天播会就到这里，拜拜。